0: Asturias al día. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, 9 de la mañana y dos minutos. Bienvenidas, bienvenidos. Comienza Asturias al Día en este jueves 17 de junio. La consejera de Educación, Carmen Suárez, confía en que en el inicio del próximo curso escolar haya noticias positivas y ya exista un porcentaje de alumnos que estén vacunados contra el coronavirus. Así lo decía ayer miércoles durante una visita a Morcín, donde la consejera además recordaba que todo ello dependerá de la planificación de las autoridades sanitarias. Carmen Suárez explicaba también que las nuevas medidas de seguridad que se van a poner en marcha el próximo curso 2021-2022 garantizará la total presencialidad de los jóvenes en las aulas con la distancia interpersonal necesaria. Ya saben eh, todos ustedes, eh, lo comentábamos precisamente ayer con las eh, centrales sindicales que hace unos días hace la pasada semana el director general de personal docente, José Manuel López Guerrero, eh, presentaba precisamente a los eh, sindicatos las líneas generales de la Organización del próximo curso en sus diversos aspectos y que recoge eh, asuntos como que habrá eh, profesores extra para situaciones concretas, la presencialidad en todas las enseñanzas y niveles, eh, un, de entre 23 a 30 alumnos por aula, las clases volverán a ser de 55 a 60 minutos y los centros contarán con recursos extraordinarios para hacer frente. ...a la pandemia de la que todavía no hemos eh, salido. En relación a la educación, les contamos también... ...que el consejero de Industria, Enrique Fernández... ...señalaba también ayer que la formación profesional... ...en su conjunto es una potente palanca... ...para contribuir a la transformación del tejido productivo... ...y a la mejora de la competitividad empresarial... ...además de ser una herramienta imprescindible... ...para combatir la realidad del desempleo juvenil... ...cuyas cifras, decía el consejero, no son asumibles. En su opinión, este objetivo es una de las prioridades... De del gobierno del Principado y recordaba que así viene recogido en la Estrategia Industrial de Asturias de 2020, en la que se apuesta eh, por el desarrollo de la FP Dual con contrato o la modificación de los ciclos formativos para adaptarse a los nuevos perfiles eh, profesionales. Todo esto también tiene que ver con el anteproyecto de ley de formación profesional que pasaba ya el primer filtro esta semana del Consejo de, de Ministros. Respecto a ese anteproyecto, la consejera Carmen Suárez destaca la importancia de que toda la FP sea dual y la necesidad de, de intensificar la colaboración entre el sector productivo y el sistema educativo. Eh, desde la consejería, el director general de enseñanzas profesionales, Javier Cueli, tras asistir a la reunión convocada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional para presentar a las comunidades el nuevo anteproyecto de ley orgánica de ordenación e integración de la FP eh, adelantaba que es un, proyecto, un anteproyecto ambicioso que apuesta por la FP Dual, la orientación y la innovación como ejes eh, principales. Eh, también se argumenta desde Educación, desde Asturias, que toda la FP debe de ser dual, entendiendo por dual la colaboración entre empresas y centros educativos para la mejora de la formación y de la empleabilidad del alumnado. Hoy abordamos eh, estos eh, dos asuntos que tienen que ver con la planificación del próximo curso 2021-2022 y también con ese anteproyecto de ley de FP. Lo sometemos hoy a la opinión de Roberto García Morís, diputado en el Congreso por el Partido Socialista y secretario de Formación e Impulso Ideológico de la Federación Socialista Asturiana, y a, los, eh, eh, y a las diputadas de Partido Popular, Gloria García y Podemos Asturias, Nuria Rodríguez en la Junta General del Principado, también a la opinión del diputado de Ciudadanos en la Junta, Luis Fanjul. Asturias al Día, con Roberto Pato. Son las 9 de la mañana y seis minutos, ya saben, con amor Argüelles en el control de sonido. Eh, Nuria Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos ¿Qué días. Tal?
1: ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué no, tal estáis
0: todos? Muy bien, muchas gracias por estar con nosotros una, una semana más. Luis Fanjul, eh, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días.
2: Buenos días, Roberto. Pues todavía estoy bien. Después de la tormentona de ayer, seguimos aquí. <risa> Así que... Buenos días a todos y a tus oyentes y a mis compañeras y compañeros que me han acompañado.
0: Tormentona gorda, Luis, casi en todos los sentidos. Sí. Muy
3: grande.
0: <ríe> Gloria García, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Oh, hola, buenos días.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, Gloria. Hacía tiempo que no nos eh, visitabas.
3: Sí, hace tiempo que no, que no tenía el gusto de... ...de compartir un rato con, con todos vosotros.
0: Muy bien, pues bienvenida de nuevo. Y Roberto García Morís, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, buenos
4: días. Encantado de
0: saludaros. Muchas gracias también por estar con nosotros en esta en esta tertulia, en este programa Asturias al Día, en el que hoy prácticamente nos centramos en cuestiones que tienen que ver con la educación en, en dos ámbitos. El primero en relación al próximo curso educativo, en el que todo apunta a que se garantiza la presencialidad. Y, y volver a, lo, a las ratios que la normativa educativa establece y que ya estaban en vigor antes de la pandemia, eh, asuntos que también eh, se han tratado eh, en la Junta General del, del Principado en, en algunos momentos en las últimas semanas y que hoy bueno pues queremos eh, contar con vuestras eh, opiniones. Eh, así que empezamos ya sin, sin más dilación. Próximo curso, Nuria Rodríguez, Valoración.
1: Bueno, pues eh, eh, seguimos un poco en la incógnita de lo que va a pasar. Eh, es cierto que, que llevamos un, un progreso de vacunación bastante bastante rápido. Asturias se sitúa como uno de, de, de los territorios de Europa que se está donde se está vacunando con mayor diligencia. Yo creo que es un éxito eh, fundamentalmente de, de, de los servicios sanitarios, de los sanitarios eh, y de las sanitarias que trabajan en Asturias, que lo están haciendo con una enorme diligencia. Pero bueno, yo creo que sigue habiendo una parte de incógnita por saber qué es lo que va a ocurrir después del verano y obviamente, bueno, pues como tú bien decías, eh, hemos tratado en la junta general algún asunto eh, al respecto de esta cuestión y yo creo que la mayoría de, de los eh, grupos eh, parlamentarios de los partidos políticos bueno, pues considerábamos ayer lo hacíamos eh, notar lo, lo, lo expresábamos en la junta general ...que después de esta situación tan dura... ...que hemos vivido durante el, el curso que ya acaba... ...bueno pues eh, hubiese estado muy bien... ...por parte del, del gobierno asturiano... ...que se aprovechasen esas potencialidades... ...de las bajadas de ratios... ...de contratación de más eh, personal... ...que hubo durante este año... ...y que consideramos que es eh, indispensable... ...bueno pues sobre todo en una, en una... ...en una educación pública asturiana... ...que ha sufrido mucho en las últimas décadas... ...y que tiene que ser recompensada de alguna manera... ...cuando hablo de la educación pública asturiana... ...obviamente... No lo hago de manera impersonal, sino que me refiero en primer término al profesorado y también al alumnado y a las familias. ¿no? Yo creo que, bueno, que esa, esa circunstancia debería de aprovecharse como se está aprovechando en otros territorios, en otras eh, comunidades autónomas, donde efectivamente se van a mantener esas contrataciones y bueno, que considerábamos que era, que era algo, que era un, un revulsivo importante... ...que se debería de haber aprovechado. A partir de ahí, bueno, eh, veremos qué es lo que ocurre con las distancias de seguridad... ...veremos eh, cómo se desarrolla el curso, si somos capaces de recuperar... ...porque, evidentemente, eh, este curso no ha sido inocuo... ...y ha traído, bueno, pues, eh, algunos déficits importantes con respecto a la organización... ...y también con respecto a la transmisión de contenidos eh, en las aulas... ...y en los centros educativos, que se han visto muy muy afectados por esta, por esta situación... ...y, bueno, desde Podemos Asturias lo llevamos diciendo desde el inicio... De, de esta situación pandémica desde el inicio del confinamiento que creemos que tiene que haber medidas específicas y medidas eh, concretas compensatorias de, de este curso que insisto ha sido un, un, un curso donde yo creo que la comunidad educativa se, ha comportado como, se han comportado como auténticos héroes y heroínas las familias, el profesorado, el alumnado y toca ahora por parte de las eh, instituciones públicas de los poderes públicos compensar esas carencias que son evidentes Incluso a falta de, de, de estudios científicos que los habrá, los hay en marcha y eh, bueno, pues tendremos resultados en breve. Tiene que haber una, tiene que haber políticas compensatorias a ese respecto.
0: Luis,
2: pues sí, eh, yo creo que, como de decir, mira, la gran mayoría de los grupos en la Junta estamos de acuerdo en que en que el curso pasado ha sido un curso bueno, bastante atípico, con bastantes deficiencias y que no se puede continuar en el que viene, ¿no? Eh, el, el refuerzo educativo que discutíamos, yo creo que es necesario, pero recordemos que hay niños que llevan dos años, dos cursos, dos cursos sin una actividad ordinaria, seguir de forma y manera habitual la clase. yo creo que eso no se puede, no se puede prolongar y que esos niños necesitan un refuerzo por, para ver exactamente cómo está su, su evolución académica. Por tanto, quien no vea que es necesario una, un refuerzo educativo es que no, no ha entendido nada de, la, de lo que ha sucedido durante este curso con, con la pandemia. ¿no? Y hoy en el Gobierno de Asturias, la consejera dice que el curso ha sido un éxito. Bueno, son formas de verlo. Yo tengo eh, mis dudas y si ha sido un éxito, Totalmente como entonces, no gracias a la labor de la Consejería, sino seguramente a la labor de los docentes y a los alumnos Yo que han sido unos campeones que han sido muy disciplinados. Los más era eran un verlos como nunca se quitaban las, las mascarillas, cómo cumplían con el CEI, con los protocolos. Y bueno, entiendo que, que no es un gasto lo que se tiene que hacer en la educación, el gasto que se reforzó este, para este curso como se nos dice por parte del Gobierno, que es eh, coyuntural. No, no es coyuntural, es un gasto que tiene que ser estructural porque lo que demostró la pandemia son las carencias de nuestro sistema educativo. Asturias fue una de las comunidades que más redujo su inversión en educación desde la anterior crisis, y hemos llegado a aquellos niveles. Por tanto, sin duda, que tenemos un gasto coyuntural, es un gasto estructural, y el Gobierno en dinaría bien en mantener esos niveles, ese esfuerzo inversor en la, en la educación. Uh
0: -huh. ¿Gloria?
3: Eh, bueno, pues esta, esta situación de este curso y, y parte del anterior, lo que hizo fue poner de manifiesto, por un lado, las carencias que tiene la, la educación asturiana, eh, carencias que, que son compensadas y sobre todo, con, con motivo de la pandemia, por una dedicación de, ...de todos los docentes... ...que es una de, de, de la mayor admiración... ...de docentes y de equipos directivos... ...con un alumnado... ...que se ha aportado... ...que se ha aportado y que ha dado... Y ...que ha dado un ejemplo... ...y con unas familias que han aportado... ...todo lo que se les ha pedido y más... ...en muchos casos fundamentalmente... ...en, en el tema de la semipresencialidad... ¿Qué, ...¿cuál es el temor que sigo teniendo? ...el temor a la improvisación... El temor a la improvisación porque porque el curso pasado, este que está ya a punto de finalizar, ha estado lastrado por, por las improvisaciones constantes de la consejería, con las instrucciones contradictorias, con el cambio de instrucciones hasta dos veces en el mismo día, eh, con una serie de, de, de cosas que nos parece que no favorecieron en nada, por mucho, por mucho que la consejera ahora lo catalogue de éxito. Podría ser un éxito a pesar... ...de la gestión de la, de la consejería. Y por otra parte, pues eh, el problema de, del profesorado... ...el problema de la falta de profesorado... ...es algo crónico, que se repite curso tras curso... ...las solicitudes de los centros de más profesorado... ...las solicitudes de, de sobre todo en, en PT y en AL... ...que no se están cubriendo que ni siquiera se cubrieron en, en pandemia, porque, de hecho, en las, las orientaciones y las instrucciones de inicio de curso se decía que las aulas COVID no computaban para las horas de profesorado de PT y AL. Es decir, son una serie de cosas que de las que la educación asturiana ha salido a flote gracias al esfuerzo, repito, de profesorado, de alumnado y de familias. Y para el próximo curso, pues, Igual que ya lo pedimos al finalizar el curso pasado desde el Grupo Parlamentario Popular que se hiciese un refuerzo educativo a principios de curso, o igual que hace poco hemos he solicitado un programa de refuerzo estival para, para estos alumnos que, que lo necesitasen y para, bueno, para que socializasen también, porque ha habido un, un poco de todo. La consejería pues hace caso omiso, como lo hizo el curso pasado. Bueno, lo fiaremos otra vez todo al, al profesorado, y al alumnado y a las familias para el curso que viene, que tiene que ser un curso de, de recuperar en lo posible la, la normalidad educativa. Lo que pueda pasar, pues no lo sé, porque hasta ahora desde luego lo que se está diciendo desde centros, desde IES, es que el tema de la presencialidad, como no se tomen medidas, eh, hay, hay aulas que no van a poder cumplir la, la ratio, que es otro problema, y la distancia de seguridad. Ya veremos lo que va a hacer la consejería, porque estamos terminando un curso y no, no sobra tiempo. Uh -huh.
0: Roberto.
4: Bueno, yo creo que lo primero es hacer un balance positivo de, de este eh, curso que, que finaliza... Eh, ahora y bueno, pues sí, efectivamente, yo creo que eh, tenemos que estar satisfechos. Eh, recordemos que cuando se estaba iniciando el curso y se retomó la vuelta a las aulas después del de, eh, fatídico final ¿no? del curso anterior, eh, lo que hemos visto eh, ha sido es que paulatinamente se fue recuperando la normalidad y recordad que estábamos hablando a principios de septiembre, prácticamente pues, todo el mundo pensando que a los dos meses se iban a volver todos los alumnos a, a, a las casas, ¿no? Y esto no fue así, hemos visto que pues, el cierre de, de aulas nunca superó ese eh, 2% y hacemos un balance positivo que se debe, por supuesto, gracias al conjunto de la comunidad educativa, queremos eh, bueno, pues, agradecer el esfuerzo de los, de los alumnos, de las alumnas, de las familias, de la, del, del profesorado, eh, pero también tener en cuenta el papel que, que ha jugado la Administración. ¿no? Yo creo que aquí ha habido, eh, como en todos los ámbitos también en educación, un trabajo transversal de diferentes consejerías, salud, también de educación, del conjunto del Gobierno de Asturias, y en Asturias ha habido una movilización de recursos eh, muy importante, eh, más de 40 millones extra en educación, y eh, yo creo que es un dato que hay que poner encima de la mesa, porque eso ha sido también fundamental para, digamos, eh, sacar adelante este este curso. no El objetivo cara al curso que viene pues eh, hay dos ideas claras eh, la vuelta a la presencialidad recuperar esa eh, presencialidad porque es la esencia ¿no? del, del sistema educativo y eh, abogamos por recuperar esa presencialidad en todas las enseñanzas y en todos los niveles y se está realizando una planificación por parte del Gobierno de Asturias y de la Consejería con la suficiente antelación eh, posible. no Antes nos comentaba Roberto la reunión que ha habido ¿no? el 9 de junio para dar traslado no de eh, con ese margen suficiente toda la planificación que se va a hacer de cara al curso que viene y bueno, pues hay que compatibilizar eso, ¿no? El derecho del alumno a continuar su proceso educativo con ese eh, derecho a la salud. Es decir, que un buen balance este curso eh, que acaba, eh, con muchos esfuerzos, por supuesto, por parte de toda la comunidad educativa y bueno, pues… Eh, Estamos satisfechos y, bueno, pues en eh, sentido positivo a cómo va a avanzar este nuevo curso que, que ya se está planificando y que, insistimos, eh, tiene que recuperar esa presencialidad eh, totalmente. Eh, decían aquí ahora los compañeros algunos datos eh, en relación a la ratio. Bueno, supongo que luego hablaremos sobre ello, pero las ratios en Asturias hay que recordar que están eh, por debajo, y así lo reconocen los datos del Ministerio, de las ratios en todas las etapas educativas que se dan a, a nivel estatal. Entonces, cuando hacemos un análisis, del sistema educativo asturiano tenemos que partir de, de datos uh, reales vistos en, en, en nuestro contexto, ¿no? antes de decir pues, que no hay inversión en educación, que sí que la hay, y el sistema educativo asturiano es uno de los sistemas que destaca en el conjunto del Estado.
0: Pues vamos a analizar sí. ese asunto.
1: Por ejemplo, Nuria, ¿sí? Sí. A ver, varias cuestiones. Eh, yo creo que mmm, en decir que en el país de los ciegos el tuerto es el rey no es la mejor solución ni muchísimo menos es algo como para ponerse una medalla. Las ratios en Asturias siguen siendo muy altas, muy altas y muy altas. <coughs> no es una cuestión caprichosa, no es una reflexión caprichosa, sino que es la reflexión de la mayoría de docentes que, bueno, pues que trabajan en Asturias y que se dan cuenta que la ratio es muy eh, muy grande porque además dentro de esa ratio hay que hablar también de las especificidades del alumnado que se encuentran, que requieren eh, una serie de, de técnicas y una serie de, de intervenciones muy concretas y que son muy difíciles, precisamente como, como indicaba eh, mi compañera Gloria hace un momento, bueno, pues que no, no hubo la inversión suficiente y en este momento en concreto precisamente en la atención a la diversidad y que seguimos teniendo una carencia. ¿El sistema educativo asturiano tiene la financiación que necesita? No. Rotundamente, no. Hay un problema importantísimo de financiación Da exactamente igual que en otros territorios haya menos financiación, yo creo que tenemos que mirar lo que tenemos aquí y efectivamente la financiación es escasa. Es escasa y además en un sistema educativo que, insisto, lo comenté antes, lleva décadas arrastrando muchísimos problemas porque efectivamente sufrió un ataque, casi casi diría terrorista, de una serie de personas bueno, que se dedicaron a vivir personalmente de la educación e eh, pública asturiana y no precisamente a velar por ella, con lo cual arrastramos esa situación que yo entiendo que no se trata de culpabilizar nada más que a las personas que evidentemente están sancionadas jurídicamente y están en la cárcel, pero efectivamente esa situación existe. ¿Ha habido carencias durante este curso? Objetivamente sí, las ha habido, las hay y las hay que compensar. La semipresencialidad ha traído muchísimos problemas de muchísimos tipos, de muchísimos grados que hay que eh, solucionar porque no puede esa, ese alumnado seguir arrastrando esas carencias, pero además tampoco puede el profesorado, con los escasos recursos que tiene, poder intentar compensar de manera voluntaria si no hay una programación y si no hay una planificación concreta y exacta esta cuestión. Pero también, en aras de la realidad, y yo creo que, que es importante también decirlo y que hay que ser honestos y honestas, la situación pandémica que hemos vivido le ha pillado por sorpresa a todo el mundo. Con lo cual, las críticas que hagamos a la Consejería de Educación, que hay críticas que para mí son evidentes y tienen que ver con... ...probablemente una mala planificación, también hay que decir que si esto nos pilla a cualquiera de nosotros y de nosotras... ...nos hubiese descolocado exactamente igual. Por tanto, las críticas yo, yo creo que tienen que ser mesuradas... ...creo que tienen que ser acordes con la situación, creo que tenemos que hacer un ejercicio de honestidad... ...porque hubo muchos fallos y muchos errores, también hubo aciertos. Ciertamente Asturias no fue de eh, los territorios donde más eh, se propagó la pandemia... ...probablemente por un trabajo, no sé si coordinado o descoordinado... ...pero desde la consejería y desde el propio profesorado y alumnado... ...que fueron absolutamente escrupulosos y escrupulosas... ...en esas medidas de contención. Por tanto, los centros educativos asturianos, que se preveía un cierre... ...de un porcentaje altísimo de centros educativos, no se produjo. ¿Eso supone, a nuestro juicio, que hay que decir que ha sido un éxito? Bueno, nos parece que es excesivamente triunfalista decir que ha sido un éxito... ...cuando, insisto, arrastramos ciertas carencias que el gobierno asturiano, en este caso, no está dispuesto a solucionar y tampoco vemos, bueno, veremos el proyecto de presupuestos para el año para el año 22, pero bueno, creemos que tiene que haber y exigimos, lógicamente, que tiene que haber un esfuerzo extra en el ámbito educativo porque es lo que se merecen eh, los niños, las niñas, las familias y el profesorado asturiano.
0: Luis.
2: Bueno, eh, decir que, que está satisfechos como va a decir el compañero socialista, con este curso, pues no sé qué decir. La verdad, ya no me sentiría muy satisfecho, ¿no? Porque pues, ya, la consejería no se ha cubierto de gloria, precisamente. Y si hubiera cubierto de ya no tendríamos la realidad de divisiones que sufrió durante todo este curso. Se le ha ido cuatro o cinco personas directores, o sea, que algo, algo habrían hecho mal y la gente no estaría de acuerdo. Mire, sobre todo, yo entiendo que era una situación excepcional, un curso excepcional. Muy bien. El problema es la discrecionalidad de las medidas. La discrecionalidad por la cual unos niños de unas familias tenían que estar bajo el sistema de semipresencialidad y otros no. Y era en función de si el equipo directivo había sido más espabilado y había adaptado espacios, o si el colegio tenía las dimensiones o no, ahí hay una discrecionalidad. Los grupos internivel. Los grupos internivel, los padres se enteraron una semana antes de que empezara el curso. No pudieron tener otra opción. vamos equipos digitales y conexiones, que no se caía, pues sí se caía, sí se caía. Estaba preparado el sistema, sí se caía, y había profesores que no se conectaban, no todos, por supuesto, una minoría, pero que no se conectaban. ¿Eh? Los grupos burbuja, que quedan muy bien los grupos burbuja, pero los que tenemos chiquillos sabemos que en cuanto salen del colegio se acabó el grupo burbuja, se acababa el grupo burbuja, y bueno, lo más grave, lo más grave, y, y, aquí siempre comparto con mis compañeras, que eso va a necesitar un esfuerzo inversor, es la educación inclusiva, lo que hacían por el yo pregunté, que no habría problemas, que los niños que necesitaran apoyos intensivos los iban a tener, y luego vino una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que dijo que no, que no se les estaban dando a esos niños. Por tanto, incluso para estar satisfecho, pues yo, pongo, yo, yo lo cuestiono no cuestiono mucho. Por tanto, así que, vamos, ha sido un curso que se ha pasado como se ha podido, pero que desgraciadamente hay familias ya anuladas. ...que han sido optimizados por él... ...y que, que, que no sabemos qué repercusiones puede tener a futuro... ...y ahí es donde tenemos que hacer el esfuerzo ahora mismo... ...espero, confío... ...que no haya más sistema de semipresencialidad. ...yo tengo un temor... ...en la última comparecencia que dijo la señora consejera... Que estaba haciendo estudios estudio... ver aquellos centros que a lo mejor no podían... Si no pueden aquellos centros mantener... ...la presencialidad... ...vamos ya haciendo un plan... ...para qué va a hacer con esos niños... ...porque otro, otro año en sus casas... ...no creo que lo aguanten... ...vamos, ninguna familia... Y que de estar satisfecho que fue un éxito, bueno, si fuera un éxito, no se lo hubiera reprobado a la señora consejera por dos veces en la, la Junta General Municipal. Si fuera un éxito no se estaría cuestionando en los mentideros públicos de que seguramente vinita o que seguramente cese. Vamos, éxito, vamos, por pues,
0: duro, éxito.
3: Gloria. Bueno, yo la satisfacción la verdad es que eh, la veo como muy, muy relativa. Eh, Convengo con, con mi compañera Nuria que, que la situación pilló a todos por sorpresa. Que se reaccionó como se pudo. Pero pero estos fueron los meses de marzo a junio del año pasado. Este curso, que, que está terminando, la sorpresa era relativa. Y en este curso, a finales del curso pasado, la consejera dijo que íbamos a hacer el primer, eh, la primera comunidad en iniciar las clases fuimos la última. Fuimos, eh, íbamos a ser una comunidad en la que iba a haber presencialidad. No la hubo. Es decir, una cosa es lo que se habló y otra cosa lo que luego se hizo. Y ahora, hecho en falta, hecho en falta que sí se llamó, se reunió para eh, dar las, las instrucciones. Pero no se consensuaron con los centros, con los equipos directivos, con el profesorado, no se escucha. Y es una de las cosas que he hecho en cara porque eh, desde que se cerraron los centros, hasta que finalizó el curso pasado, los, los diferentes grupos parlamentarios, y, a, y aquí me acompañan dos portavoces de, de educación, les hicimos muchas propuestas, propuestas que evidentemente conducían a, a lo que nosotros considerábamos que era bueno. Yo no sé, pero haciendo memoria, podría preguntar a Nuria o a Luis si alguna de nuestras propuestas se llevaron a cabo. Y fueron muchas. Y fueron sobre todo encaminadas a este curso, pero no escuchan. En la consejería no escuchan. Y a lo mejor, si se hablase con nosotros, con los otros grupos y sobre todo con los centros, pues igual las medidas que se adoptaban, no sé si serían al 100% efectivas, pero desde luego serían unas medidas que estarían acordes con la opinión de los centros. Y yo es lo que eché en falta y lo que sigo echando en falta. Y eso lo están supliendo profesorado, ...equipos directivos, porque las medidas anti-Covid de los centros, quiero recordar que las tomaron, tuvieron que ejecutarlas equipos directivos con ayuda de ayuntamientos. Ahí no hubo más intervención. Entonces, el tema de, de, de la, la presencialidad de las clases eh, telemáticas, bueno, todos sabemos el problema que hay con las conexiones de Internet, con los equipos obsoletos, con equipos, sí señor, se dieron equipos. Pero mire, hice una pregunta hace unos meses, cuando se inició el curso, y le pregunté a la consejera cuántos cuántos ordenadores habían salido directamente, cuántos equipos de la consejería. Me dijo cero. Es decir, que las cosas salieron bien porque hubo ...la comuna, comunidad educativa que fue a bloque... ...para intentar que saliese bien... ...y por otro lado se está hablando mucho de la ratio... ...se saca mucho a colación... ...que si la ratio de Asturias es, es muy baja... ...bueno, vamos a ver... No, no, ...no nos vamos a engañar al solitario... ...la ratio se coge... ...con el número de alumnos y número de centros... ...y en Asturias hay mucho colegio rural modo que evidentemente en el colegio rural... ...no hay problema de ratios... En ...las ratios los hay en centros urbanos... ...el problema de ratios... ...entonces no nos queramos engañar... ...sacando una media... ...entre alumnos y centros... ...hay mucho colegio rural... Mucho... ...hay unitarias y hay... ...claro, todo eso... ...a la hora de hacer cuentas... ...cuadran... ...pero es, es un cuadrar engañoso... ...las quejas... ...por las ratios... ...son constantes... ...y el profesorado... ...pues se necesita profesorado... ...pero es que se necesita de siempre... ...porque si fuéramos centro por centro... ...veríamos que por ejemplo... ...los equipos directivos que tienen derecho... ...a unas horas semanales... ...para las funciones directivas... ...en la inmensa mayoría... ...no pueden poner esas horas en sus horarios... ...porque como no hay profesorado... ...tienen que dar... ...muchas más clases de las que le corresponde e incluso en ocasiones coger tutorías entonces eh, no queramos vender, vender algo que, que bueno que se, que se viene abajo con, con facilidad
0: sí, Roberto. Roberto sí 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 adelante eh, sí. Eh, es que estaba, estaba que... pensando a ver si acababa la Gloria ...sí, adelante Roberto sí, sí. Roberto,
4: sí. gracias Roberto que esto vamos a ver no va de cubrirse de Gloria ni de, ni de ponerse medallas no cuando yo hablo de un balance positivo ¿no? de este curso que va a acabar yo os digo la pregunta. De verdad, cuando se volvió a las aulas en septiembre y con las eh, expectativas que había eh, de inicio de este curso, de verdad, nos pregunto si no estáis realmente satisfechos de cómo ha ido el curso en Asturias, de cómo hemos conseguido acabar eh, el curso en Asturias y cómo ha evolucionado este curso. Yo, por lo menos, estoy satisfecho y no es un, un mensaje triunfalista. Y estoy satisfecho por el papel, por supuesto, Hola. de toda la comunidad la educativa... Sí, sí, perdón, voy a sí, sí. acabar mi intervención. Luego os doy la palabra. Pero además, además eh, bueno, luego tendréis vuestros, vuestros turnos, ¿no? Es decir, sí, sí, yo os sí, pregunto, y yo creo preocupar. que tenemos que estar satisfechos de cómo evolucionó, decía, por supuesto, la comunidad educativa, pero también todas las medidas que se fueron, porque las medidas no caen del cielo, es decir, las medidas se van coordinando, se van estableciendo, se van transmitiendo, y luego se van adaptando a todos los centros y a todas las casuísticas. Eso se llama planificación, En unas veces con más antelación, otras veces con menos antelación, porque los tres habéis reconocido que estábamos en una situación eh, de pandemia y en una situación complicada a la que hay que hacer frente. Es decir, que esto no va a descubrirse de gloria, va a gestionar los recursos de la mejor manera posible para que el impacto de la pandemia sea el menor. Y eso es lo que, se, lo que se hizo. Por supuesto que la idea ahora es recuperar la presencialidad de la educación, lo hemos dicho en, en muchas ocasiones, y es el mensaje que se está trasladando desde la consejería y desde el Gobierno de Asturias. Porque el sistema de semi-presencialidad no fue un sistema propuesto por el, el Gobierno de Asturias, pero fue el sistema que hubo que, digamos, adoptar, eh, para bueno pues la situación que eh, tenía este curso y que había que garantizar que la gran mayoría de alumnos estuvieran en las aulas. Y eso nos deja también algunos aspectos positivos. no Hemos eh, visto la reducción de la brecha digital, algunos avances en nuevas tecnologías, también en la formación de, de profesorado. Eh, los que venimos del ámbito de la educación hemos visto, estamos, estamos ahora en la actividad política, hemos visto a, a nuestros compañeros adaptarse a unas circunstancias eh, muy difíciles y sacar también cuestiones positivas y cuestiones negativas, es decir, un aprendizaje de todo esto. Pero bueno, a mí en todo caso me gustaría eh, que mirásemos a futuro. ¿eh? Se ha dicho aquí que se ha reprobado a la consejera, no, no, no es cierto, pero al compañero de Ciudadanos centrar el debate en la cuestión eh, de la consejera cuando no se tiene mucho que decir sobre algo. ...o se pretende utilizar en una situación como esta... ...acabamos siempre intentando politizar el, as el, as el asunto... ...centrándonos en este caso en el papel de la consejera... ...ha habido un trabajo coordinado... ...y esta coordinación se puede ver en este trabajo ahora futuro... ...y a mí me gustaría que hablásemos a futuro... ...es decir, a la planificación del próximo curso... ...de este curso eh, que en septiembre mismo eh, va a empezar... ...y estamos viendo una planificación... ...en la que se vuelve a las ratios anteriores... ...tenemos los datos, eh, podemos ver perfectamente... ...los datos ratios por distintas etapas... Eh, ratios que están por debajo de las ratios estatales y luego las medidas que se están tomando de cara al siguiente curso manteniendo los grupos de convivencia estable los grupos por culpa, el estado de esta cosa primaria asturias lo va a mantener hasta sexto misma organización que se va a hacer el segundo de la eso intentando sí. que haya la, la menor movilidad dentro de los propios centros en más cursos. Por no sí. tomar todo el tiempo y ahora del uso de la palabra, mm. luego volveré a retomar esto, pero me gustaría que hablásemos de las medidas a futuro que se han puesto encima de la mesa.
0: Luis, querías decir algo, sí.
4: No, cuando me dice que,
2: que, que bueno, que, que, la, que, que, las, que la pandemia había una incertidumbre al principio, claro que había una incertidumbre, pero es que desde el principio, desde el principio, como ha dicho Gloria, se marearon los docentes se cambiaron las instrucciones, se retrasó el curso. Yo veo mucha planificación ahí. Cuando yo digo la reprobación de la señora, señora consejera, no digo que se, lleva, se reprobará, es que se lleva. Ha habido reprobación. No, no, no ha habido reprobación, pero se llevó dos veces en la Junta. Y una reprobación no quiere decir una división, quiere decir que está haciendo una mala gestión de algún asunto. Por tanto, había grupos que estábamos considerando que estaba gestionándose mal. y Pero al... que no ha prosperado. No, no, claro, claro, no ha prosperado porque la mayoría era de la de perro, pero que, lo que había motivos. ¿Había motivos para presentar esa reprobación? Vamos, y, ya te, y, y tiene más razón que un santo cuando Gloria dice que se ha vuelto loca los equipos docentes. El gran esfuerzo lo han hecho los equipos docentes, los equipos directivos. Y cuando me dices todo esto de que el curso lo la incertidumbre, yo puedo entender que las familias, al principio, claro que tenían temores y confiaron en la señora consejera y en, en su equipo, pero a medida que pasaba el curso, vieron las con, consecuencias que tenía, por ejemplo, la semipresencialidad, y de repente aparecían centros donde se adaptaban los espacios y podían volver los chiquillos, pero en otros no, porque a lo mejor el equipo docente no quería o no sabía. Y hubo ayuntamientos que cedieron espacios y se le dijeron que no, por ejemplo, al ayuntamiento de Miedo por tanto, la voluntad y la planificación, pues no sé, todo lo me
1: temo, me temo que eso que dices no es cierto, pero bueno, en mi turno lo explicaré.
2: ¿En
0: serio? ¿Que no se cedió de locales?
1: No es cierto lo que estás diciendo y yo creo que es importante ser... Bueno, luego sí, lo explicaré. luego
0: te doy la palabra, sí. Termina, Luis, por ah, favor. El, sí. el, el, el,
2: el Ayuntamiento de Gobierno no hizo una propuesta, miramos la prensa. Si hizo una propuesta, no la hizo. Independientemente de que la, alcalde, la señora consejera la quiera, ¿no? Pero pues si hizo la propuesta. Y... Familias que sufrieron la, 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 la semipresencialidad, que todos los días en la Junta las teníamos allí manifestadas. Hubo una discrecionalidad con esos niños. Unos niños iban de manera permanente y presencial, y esos no. ¿Por qué esos no? ¿Dónde? Ahí se saltó la igualdad educativa. Se rompió. Eso, en decir que, que, que vamos a estar satisfechos, pues digo que unos niños. No fueron pocos, No fueron pocos. ¿eh? No fueron
3: pocos. Que la Yo, el día. Yo quería sí. quería puntualizar una cosa al, al compañero del PSOE.
0: Sí, luego Nuria, Satisf sí. adelante, Gloria.
3: Satisfacción, satisfacción, eh, sí. Sí, por la labor que se hizo por parte de centros, familias y alumnos. Ahí sí. Nos dice que no se puede caer en el triunfalismo. Decir que ha sido un éxito no es triunfalista. Mm. Lo dejo
0: ahí. Vale. Eh, Nuria.
1: Bueno, varias cuestiones. Eh, a mí particularmente me consta, de y lo dije antes, que ha habido efectivamente aciertos y errores, y ha habido cosas que bueno, que, que, han sido, que han sido importantes. Ahora me voy a referir a una en concreto, que creo que, que, bueno, pues que fue una propuesta que hicimos varios grupos parlamentarios y que no se escuchó. Eh, explicaré también los motivos por los que creo que esa propuesta no, no se escuchó. Eh, pero bueno, también he de decir, y, y a mí me consta el enorme esfuerzo y la enorme, la cantidad de horas de trabajo del personal de la consejería. Eh, que intentaban resolver ciertas cuestiones y ciertos problemas, algunos se resolvieron, otros no pero a mí me consta las horas que se echaron el trabajo y efectivamente no hubo una reprobación de la consejera porque este grupo parlamentario desde luego y este partido político no va a poner cabezas de turco, es decir si lo que pretendemos es solucionar un problema estructural que tenemos en la educación pública asturiana intentando solucionarlo o intentando eh, taparlo con una reprobación de una consejera que con sus aciertos y sus errores no lo tuvo nada fácil, nada fácil quisiera vernos yo, a mí la primera ...y al resto gestionando esta situación tan, comple tan compleja, desde luego esa no es nuestra línea de trabajo. Para nosotras el problema estructural está en la falta de financiación. Y le contesto a Roberto cuando habla de la semipresencialidad. Era algo que la consejería tenía que hacer porque era algo necesario. No es cierto. Hubo una propuesta del Partido Popular y de Podemos Asturias... ...para que la semipresencialidad se eliminara de una manera muy clara, de una manera muy rápida... ...y de una manera además que eh, consensuaron familias, profesorado y alumnado... ...que era establecer turni, turnos, turnicidad... Turnos de mañana y turnos de tarde. Si se hubiese contratado más profesorado, si se hubiese permitido que un alumnado, porque además hay un alumnado en secundaria que obviamente bueno, pues ya tiene bastante independencia, que suele acudir a, lo mejor a las actividades deportivas solos o solas, es decir, tienen capacidad para poder ir a los centros educativos solos y solas, bueno, pues podrían haber acudido por la tarde si se hubiese contratado más personal. ¿Dónde está el problema? Central. ¿Dónde está el problema neutral? La falta de financiación. Y ahí yo no puedo, no puedo estar de acuerdo con Roberto cuando dice, eh, bueno, pues que mm, la mm, educación pública asturiana es de las mejores valoradas, porque no es cierto. No es cierto. Tenemos una falta de financiación importantísima. Y en algún momento, en algún momento, el gobierno que esté en el, en el poder en ese momento. ...va a tener que hacer un esfuerzo de inversión... ...un esfuerzo eh, económico importante y notable... ...porque si no vamos a seguir arrastrando esto durante décadas... ...y lo que ocurre es que al final una potencialidad que tenemos en Asturias es fundamental y que es la potencialidad que nos va a ayudar a todos y a todas a salir de una permanente crisis en la que vivimos, la estamos dejando escapar. Por tanto, el problema de la simipresencialidad se podría haber resuelto sin lugar a dudas, pero en este caso el Ejecutivo, y ahí la Consejería de Educación estaba atada de pies y manos porque si no tienes financiación no puedes ejecutar ciertas cuestiones, bueno, pues no se escuchó a los grupos parlamentarios que dijimos contrátese más personal, utilícense los mismos espacios que se tienen pero en turnos, de mañana y de tarde. Algo reivindicado por las familias. Y con, y con esto finalizo. Con respecto a la cuestión de los espacios eh, bueno, que fueron ofrecidos por el Ayuntamiento de Oviedo. bueno La mayoría de los espacios no cumplían ni con la mínima normativa exigida para dar una clase. Es decir, no tenían ni ventilación, no tenían ni iluminación. Y si pensamos que el alumnado puede estar día tras día, tras día tras día en espacios que no cumplen la normativa, obviamente lo que estamos haciendo es cuestionar medidas de salud fundamentales. Pero es que además en una situación de pandemia, ¿cómo se le ocurre al Ayuntamiento de Oviedo ofrecer espacios que no tienen ni ventilación? Por tanto, no nos quedemos en una frase, porque eso también es triunfalismo, querido compañero Fanjul, y si estamos criticando una cosa no podemos decir lo contrario. Se si ofrecieron espacios... Eh, los cuales los que se podían utilizar eran mínimos. Y lo digo porque me consta y porque sé mm, con nombres y apellidos qué espacios se ofrecían. Por tanto, eh, criticar esa función, bueno, me parece mm, que no es, eh, no es honesto y con esto finalizo. Que los ayuntamientos hayan tenido que poner eh, esfuerzos, inversión y parte de su trabajo para solucionar este problema, hombre, hombre. Era lo, era lo mínimo, era lo suyo. Aquí todo el mundo tenía que trabajar de manera coordinada, otra cosa es si se coordinó bien, pero de manera coordinada para solucionar un problema sobrevenido y que ha causado muchísimos conflictos. Eh,
0: Roberto. sí,
4: Bueno, puntualizar una cuestión a la compañera Gloria, yo he hablado de, he hablado de un balance positivo de, de, de este curso. Yo creo que el esfuerzo inversor Siempre todo es mejorable, por supuesto, en Nuria, pero el esfuerzo inversor en educación en, en Asturias es, es muy importante. En esta pandemia, insisto, esta movilización de 40 millones eh, extra, pero eh, no solo eso, es decir, que ahí están los datos de las escuelas rurales eh, que se desarrollan y se mantienen en Asturias. Tenemos incluso algunas escuelas ...que se mantienen abiertas solo con cuatro alumnos... ...es decir que hay que analizar el, el sistema educativo asturiano... ...en su conjunto, es decir, lógicamente es inevitable... ...comparar los datos con los de resto de comunidades eh, del Estado... ...para saber punto, el eh, punto de partida en el que estamos... ...y eh, analizarlo de una manera eh, más objetiva. Eh, vamos a ver, no quedó más remedio que el sistema de presencialidad... y ahora se vuelve al sistema de, de presencialidad. Y eh, bueno, al final hemos visto también cómo a los centros eh, educativos se les dotó también de recursos extraordinarios para los gastos generados eh, por el COVID. Eh, recursos que se van a mantener también, es decir, con, eh, para esos gastos, este, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con, con limpieza, eh, personal de comedor, gel hidroalcohólico, equipos de protección individual, algunos que ya se han adquirido eh, algunas de estas cuestiones y otros eh, otros nuevos. También las direcciones generales están evaluando las de distintas casuísticas que se dan en los distintos centros, es decir, que de a largo se va a atender a las necesidades sobrevenidas. Eh, que existan en, en nuestro sistema. Se sí, está haciendo un esfuerzo de planificación importante de cara eh, al curso que viene, y yo creo que tenemos que centrarnos en eso, en la recuperación de la presencialidad, porque la presencialidad, lógicamente, es eh, bueno la pues garantía ¿no? para, para que no haya diferencias entre los distintos niños y niñas y en, en nuestros jóvenes. Pero el sistema de semipresencialidad que hubo que adoptar fue un sistema que funcionó bien.
1: Decir, no, no, Roberto, no. Sí,
4: no. una adaptación <risa> bueno pues con también eh, el balance que nosotros hacemos de, de, del curso ya os digo que es un un, un balance positivo
0: <risa> bueno no establecemos un último turno para cerrar este perdona, perdona. sí sí ahora te doy la palabra pero para ir cerrando ya que os quiero pedir una opinión sobre la el anteproyecto de ley de FP adelante luis
2: primero una puntualización sí sí moción sobre la semipresencialidad que se votó en la Junta General del Principado la presentación a Por tanto, y ahí se especificaba muchas posibilidades. Se decía la posibilidad de la turnicidad, de adaptar horarios, se decía la posibilidad de las aulas de espejo, se decía la de utilizar otros pues, espacios. Sobre el Ayuntamiento no de bueno, tiene 52 eh, espacios centros municipales. No decía que no lo obligaba el Ayuntamiento a la Consejería a que el, a la Consejería los inspeccionó, y había algunos que y también, claro, por, hecho, por cierto, en la inspección también fueron las ampas. Una la ampa, también claro, conmigo, dijo que entró, ya que la sala estaba adaptada. Por tanto, si sí, un instituto y un centro que estuviera cerca permitía que los niños no fueran a clase y pudieran, no, estuv no estuvieran en su casa, mejor opción que esa, pues oye, cualquier cosa. En todo caso, en todo caso. Falta de recursos, vamos, eso es indudable. Es que es indudable. Todos los años, todos los años tenemos problemas con el transporte escolar. Todos, años. todos los años tenemos problemas con el tema de, las, de los profesores y las sustituciones. Todos los años. Por tanto, vemos en la Junta General, todos los grupos, que hay un déficit de inversión, que esto no es coyuntural, es estructural. Es estructural. Y si queremos tener una educación de futuro para Asturias, que yo creo que es una de las tablas de salvación de nuestra comunidad en muchos temas, en el tema de la natalidad... En el tema de la repoblación, tenemos que hacer un esfuerzo en el sistema educativo. Tenemos que hacer un esfuerzo en el sistema educativo. Y creo que ahora posteriormente vamos a hablar
0: de la FP. Que sí, os voy a pedir una opinión. Es un sí.
2: tema importantísimo.
0: Claro. Eh, Nuria, eh, por cerrar ya esta primera parte.
1: Sí, yo insisto, eh, el, el, la cuestión de la semipresencialidad tenía una solución que no se quiso adoptar. Eh, bueno, yo creo que, que nos queda una, un trayecto muy importante y bueno, un curso que va a ser muy expectante, pero vamos a ver, eh, efectivamente, cuando lo que decía, lo que decía ahora mismo. Eh, ...Luis tenía toda la razón... ...es decir, hay un problema permanente... ...año sí, año también... ...con eh, el transporte educativo... ...que eso tiene que ver más con la voluntad política... ...incluso que la, con la financiación... ...sino con la voluntad política de investigar... ...y saber qué es lo que está ocurriendo... ...y poner los puntos sobre las IES ...pero es que además también sabemos... ...que después de estas oposiciones que va a haber... ...que empiezan este sábado día 19 de secundaria... ...bueno pues va a haber eh, docentes... ...a los que se les dé unos pocos días... ...para organizarse y para, y para acceder... ...a su puesto de trabajo, es decir... Eh, cuando se decía que había falta de planificación, hay una parte de crítica que yo creo que es importante recoger y asumir y que es importante planificar. Entonces yo, mm, eh, ni los extremos ni el extremo de que todo ha sido un desastre nos vale, pero tampoco el extremo eh, eh, triunfalista. Creo que hay que tener un término medio porque ese término medio es el que nos va a hacer avanzar correctamente para mejorar la situación.
4: Sí, Roberto, solo una cosa de sí. 10 segundos. Sí. Eh, yo, yo no me sitúo en el lado eh, triunfalista, me sitúo en el, en el lado moderado y la semipresencialidad no puede sustituir a la enseñanza presencial, pero fue necesaria en este contexto epidemiológico. Que se podría haber
1: solucionado, aspectos, Roberto. No, se nos deja algunos
4: aspectos positivos también. Digitalización de las aulas asturianas dio un salto espectacular. Es decir, invirtieron más de 3 millones de, de euros. La formación de profesorado en esta materia también dio un salto espectacular. Se ha reducido la brecha digital y, sobre todo, se han puesto en marcha, bueno, pues muchas otras nuevas competencias y trabajo colaborativo entre el estudiante que también tienen su eh, parte positiva. Es decir, no nos quedemos con todo lo negativo, también eh, lo que podemos aprender de situaciones tan difíciles como la pandemia.
0: Sí, Gloria.
3: Bueno, es que, sí, para, para finalizar, eh, respecto a la semipresencialidad, eh, se pudieran tomar medidas que no se tomaron. De,
1: Totalmente de acuerdo.
3: De hecho, a final de curso, hace un par de meses, por poner un ejemplo, eh, a raíz de un informe que hicieron los inspectores que se les mandó a los centros, es decir, informar favorablemente sobre la semipresencialidad, no fue más, iban con consignas. De hecho, había mucho descontento entre ellos. Pues eh, dijeron que 11 centros iban a cambiar la presencialidad. ¿Y qué hicieron? Pues, por ejemplo, el IES de Lugones, milagrosamente apareció un espacio sí. al lado del IES. Sí. No se pudo haber hecho eso a principio de curso, ¿no? porque no se hizo luz. nada nuevo. ¿eh? Sí, es un espacio. Luego hay el una la, encuesta sobre el, sobre el profesorado. Hay una encuesta que se hizo que era semi-anónima, y en esa encuesta, en el punto 14, era de respuesta libre. Y ahí me gustaría que se leyese, que se pudiese ver lo que opinaron libremente el profesorado, porque yo he visto unas cuantas. Era la única que no era así o no. Y por último, los presupuestos, los presupuestos siempre, siempre racanean, por decirlo de alguna manera, en educación. Me consta que en el Servicio de Infraestructuras Educativas había mucho descontento con los presupuestos que había para el año 21 en la educación. Sobre el tema del profesorado, pues hombre, solo decir que la adjudicación de interinos para el próximo curso va a ser a 31 de agosto.
1: Efectivamente.
3: Y los interinos que tengan que marcharse a un sitio donde a lo mejor no puedan ir y venir todos los días. Efectivamente. ¿Cómo lo hacen? Pues, porque encima es una profesión muy feminizada, hay mucha maestra que va a tener que conciliar o que intentarlo, y que a lo mejor se va a ver, pues que de buenas a primeras, a día 31 le dicen a Taramundi, a Bres, a Boal, y hay que echar a correr, buscar un sitio para quedarse, y todo esto en un día. Vamos a ver, si eso es planificación, pues que venga Dios y lo vea.
0: Muy bien. Bueno, 9 y 50. A ver si nos da tiempo escucharos algún argumento en torno a este anteproyecto de, de ley de, de FP. Eh, Nuria.
1: Bueno, pues estamos eh, expectantes al respecto. Hay cosas de, del anteproyecto que nos parecen adecuadas y hay cosas que nos causan dudas, que nos generan dudas con respecto a cómo se va a gestionar, ¿no? Es decir, creemos que tiene que haber una, una, una presencia equilibrada de todos los sectores que tengan que ver con la, con la FP. Esperamos que la ley no sea un batiburrillo de un montón de ideas y de, y de, bueno, en este caso de itinerarios que están un poco claros. Es decir, yo creo que puede haber un término medio entre entre bueno, pues esta, esta estrategia tan sumamente constreñida que hasta la fecha ha tenido la, la FP que, es una, que yo creo que es una, una, una línea educativa fundamental transversal y, y y elemental para, para el sistema educativo, bueno, pues de, de ese constreñimiento que se tenía, tampoco creo que sea eh, muy favorable pasar a, a una total laxitud ¿no? Bueno, encontramos ahí, tenemos ciertas dudas, estamos expectantes, en cualquier caso es una buena noticia que por fin haya un gobierno que vaya a presentar una ley específica de la formación profesional, que además se le dé el, el espacio, la situación y el estatus que, que se merece, porque hay un enorme y hay muchísimo profesorado y de una enorme calidad eh, que está impartiendo clases en FP y yo creo que tenemos ahí una parte educativa que está que hasta la fecha ha sido bastante minusvalorada, ha sido eh, ha repercutido muy poco en la, en la educación en general y sobre todo en las sociedades en general y bueno, pues estamos, insisto, expectantes a ver cuáles son las matizaciones y las modificaciones que se realizan.
0: Luis, ¿qué opinión tenéis vosotros?
1: Bueno,
2: el FP es un tema, yo ya que, que pinto canas, es un tema muy recurrente, ¿no? A ver si se ha hecho la el ...yo creo que es una fundamental para nuestro país... ...y para Asturias más... la ACP es fundamental para Asturias y más... Eh, ...y si hablamos antes de recursos... ...si hay una línea dentro de la educación... ...que necesita recursos... ...es la formación profesional... porque que necesita unos equipos... las instalaciones muy específicas... ...con un profesorado... ...con formación permanente... ...no puede ser que un profesor... ...se un curso, yo qué sé, de autómatas... Si no ...y luego llegue a su centro... ...y que no haya para dar esa formación de autómatas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, sobre todo, lo principal, yo creo que hay que darle a la AFP es prestigio. prestigio Que ha ganado, ¿eh? Que ha ganado en los últimos años, pero tiene que seguir ganando. Por ejemplo, yo siempre lo digo, creo que debería haber una viceconsejería de formación profesional. Eso es, un, eso es darle una señal a la sociedad de que la formación profesional en Asturias nos la tomamos en serio. Sobre la nueva ley, bueno, eh, hay cosas que Pueden ser positivas, se potencia más la, la formación dual, con dos aspectos, las, las una semi-dual de 25-35 horas sin contrato, que bueno, eso puede tener sus problemas, y otra más avanzada con contrato. Y por lo menos ahora parece ser que entra dentro del currículum, en la evaluación, tutores dentro de la empresa, pero de una forma seria, no como hasta ahora, que era una cosa muy liviana. Por tanto, yo creo que ahora... Esa crítica que siempre se suele hacer si la, si la ley funciona de las empresas, de que no encuentran el perfil adecuado, pues ya decae cae en sí misma porque van a ser ellos los que van a participar en el itinerario y en el currículum hasta en un 40%. Uh -huh. ¿eh? Y también hay que seguir apostando por las por la acreditación de competencias. Una persona que vive toda la vida de panadero, pues bueno, hay que reconocerle que sabe, que sabe hacer padres. No hace falta que vaya a la escuela y se entere en un pupitre, ¿no? Entonces. Esas son las líneas y, sobre todo, darle prestigio, darle formación al, al, al docente, seguir con esa inclusión, esa in participación de los agentes sociales, de las empresas, de los sindicatos, e inversión. Inversión en equipos e instalaciones.
0: Gloria.
3: Eh, bueno, yo creo que es una buena noticia que se aborde el tema de la formación profesional porque de todos es conocido que con ahora mismo la empleabilidad de la formación profesional es superior a la, a la de la universidad, por ejemplo, y es un es una parte del sistema educativo que no ha sido ni valorada ni, ni desarrollada lo suficiente. Eh, yo bueno, pues eh, tampoco he tenido tiempo de, de leerme los 130 folios del anteproyecto. Yo espero que el Gobierno tenga bien admitir todo lo que por parte de los grupos eh, parlamentarios puedan aportar para enriquecer para enriquecer esta, esta ley. Y en ese sentido, bueno, pues a mí se me ocurre que cuando el Partido Popular en Madrid eh, implantó el bachillerato de excelencia y bilingüe, pues los comentarios por parte del PSOE era radicalmente de derechas, involucionista, avanzar hacia los guetos y hacia la segregación, ...segrega, privatiza y retrocede... ...ahonda más en la política de dividir el alumnado... ...todo esto lo comentaban en el show. ...y ahora quiero darles la bienvenida al club... ...porque en este anteproyecto... ...aparece la FP de excelencia... ...y la FP bilingüe. ...con lo cual, bueno... ...siempre, siempre está bien... ...retroceder... ...y aprovechar lo que de bueno... ...ofrecen los demás... ...respecto a la ley en sí... ...pues eh, ya digo... Espero que, que bueno que, que lleguen a buen término las modificaciones que propongan los diferentes grupos y, hombre, eh, ya por, por señalar algo de lo que he leído, yo cuando empiezan diciendo el buen fin de un sistema de formación profesional exige una estrecha alianza, cooperación y confianza entre tres actores, tres, autoridades educativas, profesores, empresas y familias. Pues ya empezamos mal. Pero sí, de esta Trinidad, con su estructura de diamante, es la que confiere solidez y eficacia al sistema de formación profesional. Yo, si, si empezamos así con cosas que, que se entienden malamente, lo de la Trinidad y demás cosas, pues en fin. Esperemos, esperemos que, que se consiga un consenso para una ley que, repito, es sí. muy importante porque la formación profesional. Sí. Es nuclear para, para el futuro de, de los jóvenes, para el futuro de las personas que, que quieren acceder al mercado laboral. Y en Asturias espero que de una vez por todas se potencie la formación profesional y la formación profesional dual. Que la verdad es que a día de hoy está en un estado manifiestamente mejorable tanto el sistema como... ...como los centros, sobre todo, sobre todo algunos.
0: Roberto.
4: Sí, que nos queda ya muy poco tiempo. Nada, sí. creo que va una de las leyes de la legislatura... ...es la ley de CP fundamental. Ayer hemos empezado... ...cibimos Comisión de, de Educación en el Congreso... ...y después de la Comisión de seis Portavoces... ...ya con ordenar un poco los trabajos de la Comisión. Es clave para, para, para el empleo, es decir... ...estamos viendo que es una ley que va a flexibilizar la CP ...modernizarla y adaptarla, bueno, a las necesidades del empleo... ...sobre todo esa cualificación media... Que necesita España en los jóvenes y, y en los eh, trabajadores... ...con lo cual eh, creo que va a ser una ley fundamental... ...y la FP es una prioridad para, para el Gobierno de Asturias. Un dato, somos la tercera comunidad autónoma... ...que oferta más plazas en FP presencial... Si eh, lo comparamos con la población de la comunidad... ...que está entre los 15 y los 24 años. Y eh, tenemos una FP también muy adaptada a la oferta y a la demanda... ...para el próximo curso de nuevos ciclos formativos... Incluso algunos ciclos formativos adaptados, por ejemplo, en el noroccidente, en el IES Carmen y Severochoa del Huarca, pues ahora hay un ciclo formativo de soldadura y calderería que está muy relacionado también con todo el tema astillero. Es decir, tenemos que hacer una FP adaptada, lógicamente, a las necesidades eh, de empleo y esta ley, bueno, pues lo que va a hacer es eh, eh, subir, no, digamos, ese nivel de la FP. Lo hemos visto, 2018, Plan Estratégico de Formación Profesional, 2019 se concentra en el Ministerio de Educación y FP todas estas competencias que tienen que ver con la FP, pero también con la formación a lo largo de la vida, y en julio de 2020 el Gobierno de España, el presidente del Gobierno, presentó el plan de modernización de la formación eh, profesional, 200.000 nuevas plazas públicas de FP para 2023, que hoy ya son efectivas desde esos 100.000, 60.000. Estamos ante la mayor inversión hecha hasta la fecha en España en un plan de formación profesional, o sea que inversión más ley, las claves de, de la FP.
0: Muy bien, pues seguro que tendremos ocasión de profundizar más en esta en esta ley que ha pasado, como decimos, el primer filtro del Consejo de, de, de Ministros. Muchas gracias a Nuria Rodríguez, a Luis Fanjul, a Gloria García y a Roberto García Morís por participar en el programa de hoy. Muchas gracias y que tengáis una feliz semana, un feliz día. Y también deciros que mañana estaremos de nuevo con Asturias al Día, mañana viernes. A partir de las 9 de la mañana estarán con nosotros Xune Lipe, Ignacio Iglesias, Esther García y a Ignacio Galán. Con ellos estaremos a partir de las 9 en la Radio Pública en Asturias al Día. Feliz jornada. Hasta mañana.